0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingerspräche. Direkteinspritzung. Ja, heute mit eigentlich dem geplanten Frühstückspodcast. Ich hatte einfach mal wieder Bock mit euch alleine eine Folge zu machen und hatte mir tatsächlich mal ein paar, äh, ja wie soll ich sagen, Themen, Timo sagt doch mal, ähm, auf äh, Instagram stellen lassen. Und hatte gedacht, ey, da werden bestimmt so ein, zwei, drei, vier Themen dazukommen. Es sind, ey... Wenn ich hier gerade so drüber zähle, wieder irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 25 äh, Fragen in der Fragenbox gelandet. Und äh, ich weiß nicht, ob wir alles durchschaffen, aber heute wird auch der Gewinner des ähm, Kuriositätenpakets ausgelost. Ich hatte ja gesagt, unter allen Leuten, die eine Frage einstellen, ähm, verlose ich ein Kuriositätenpaket, VDS-Kuriositätenpaket, mit allerhand Merch und ich sag mal so Prototypen, die wir mal haben herstellen lassen oder Dinge, die es auch nur so einmal gibt, wo ich mal gesagt habe, ey, lass mal so ein Testing machen. Ähm, und Dinge, die ich mal so gekauft habe, die so vielleicht Class 2-mäßig oder irgendwas sind oder WTCC-mäßig, wo ich sage, ey, da hat jemand anders vielleicht auch mit Spaß und ja, kann sich das vielleicht in die Vitrine stellen. Ich werde da was Nettes zusammenstellen. Ja, warum habe ich das nicht heute Morgen gemacht, wie ich es eigentlich vorhatte? Ja, ich habe ich hab A, zu lange geschlafen, muss man ganz ehrlich sagen, ne? das ist so eine kleine Krankheit äh, von mir und äh, B, bin ich heute Morgen schon mit einem mittelschweren Herzinfarkt äh, aufgewacht. Ich erzähle euch jetzt, wieso. Und zwar bin ich mit den, also bin ich schön aufgewacht und dachte mir so, so, jetzt machst du gleich schön ein Käffchen, gehst noch kurz mit den Hunden raus, bei uns um die Ecke. Und habe ich mit dem Stief so ein bisschen auseinandergesetzt, äh, wann wir heute den, ähm, heute ist der Tag oder die Aufnahme hier findet statt, an dem Tag, ähm, an dem wir das, das Reel gemacht haben, wo wir euch verraten haben. Das übrigens ganz wichtig, auch für die Podcast-Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, ähm, unser Event Unterholz wird eine kleine Erweiterung erfahren und zwar um die Classic Area und zwar vor dem Wald, also nicht direkt im Wald, wird es eine kleine Classic Area gegeben und diesen kleinen Rundgang haben wir an diesem Tag heute gemacht, an dem ich aufnehme. Ja, der Stief und ich, wir haben uns so ein bisschen abgesprochen, wann ich bei dem vorbeikomme, wann wir uns an der Halle treffen, wollten mit seinem E36 mal dahin knattern. Und auf einmal, während ich mit dem Stief telefoniere, ruft mich äh, mein Lackierer, der Markus, an und sagt, Timo, sag mal, kurze Frage, bist du heute arbeiten? Ich so, nee. Bist du zu Hause? Ich so, ja. Und mir wurde es schon ganz mulmig, denn mein Class 2 befindet sich ja gerade in der Komplettlackierung und ich habe morgens eigentlich noch Bilder von ihm bekommen, wie das Gerät äh, noch in der Lackierkabine mit äh, klatschfrischem Lack steht. Und ja, was soll ich sagen? Der sagt mir, "Hey, Timo, du musst vorbeikommen oder komm mal vorbei. Wir haben hier ein Problem mit dem Lack. So, ihr könnt euch vorstellen, ne, ich habe die ganze Karre komplett auseinandergebaut, frisch lackiert, also frisch lackieren lassen. Ähm, mir ist das Herz mehr als in die Hose gerutscht. Ich hatte einen mittelschweren Herzinfarkt. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Ich bin da hingefahren, das ist eine Viertelstunde von mir, die Lackiererei von Markus. Ähm, Lackierer Schmidt in Andernach und ich habe schon gedacht, weiß ich nicht, Lack ist explodiert oder Auto geschmolzen oder bei meinem Glück ne mit Hochwasser und Co. Äh, irgendwie weiß ich nicht. Also irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist passiert. So, ich komme dahin. Ganz kurz habe ich noch gedacht, so vielleicht verarschen die mich ja nur, weil ich hatte vorher schon so angekündigt, ich hatte so dermaßen Bock auf äh, mal frisch lackiert das schwarze Auto zu sehen und ich dachte so, hey, Kosmos Schwarz, mein... 318 IS Class 2 ist ja Cosmo schwarz gewesen und wir haben den auch genau in dem Farbton wieder lackieren lassen. War mir für die Originalität wichtig. Und ähm, ja, ich komme da hin, das Auto steht da, ich habe jetzt so nichts erkannt. Da sagt er, komm, wir schieben ihn mal raus und gucken ihn uns mal an. Ja, gucke ich mir das Auto an und sage so: Leute, also hab, hab so, hä, veräppelt ihr mich jetzt hier? Und dann hat er gesagt: Nee, tatsächlich, Leute, wenn ihr mal meinen 318 IS Class 2 in Natura sieht, neben einem weiteren Kosmos schwarzen Autos ist Folgendes passiert. Da kann der Lackierer auch gar nichts für und man muss sagen, also ähm, der Markus und sein Team, die haben sogar noch ähm, wirklich das Ganze also mir angeboten, was ich euch jetzt erzähle. Und zwar ist von dem Hersteller die, äh, Lack, der, der Lack geliefert worden und zwar nicht für i36, denn für i46 ist der Lack geliefert worden und der hat eine, ja, wie soll man sagen, also ich glaube für Lackierer, für die Lackierer unter euch sichtbar, für mich nicht persönlich, <lacht> ähm, was auch der Grund ist, warum ich es jetzt drauf gelassen habe. Ähm, ist das eine Farbnuance ein bisschen mehr Metallic? Und zwar von 2000 oder 1999 bis 2001 gab es für E46 noch Cosmos Schwarz als Farbe zur Auswahl. Und die Farbe ist halt ein bisschen mehr Metallic-Anteil oder ein bisschen grauer. Ein bisschen, ja, ich, ich bin der Meinung, Cosmos Schwarz sieht so aus, wie der Wagen aussieht. Es ist auch nach wie vor Cosmos Schwarz, aber der äh, Lacklieferant hat halt den falschen Lack geliefert. Und die haben es halt erst äh, beziehungsweise gemerkt, als die die Tür, ähm, die haben die Tür nur halb bis innen lackiert, also ich wollte das nicht komplett haben. Und dann hat man halt ein bisschen wirklich gesehen, dass die Türen innen dunkler waren als außen. Das wird aber auch noch behoben und man muss dazu sagen, die Lackiererei, deswegen haben die mich auch da hingerufen, ich hätte sagen können, ey, schleif das Ganze nochmal ab ähm, und mach das neu. Und dann hätten die mir den Wagen mal im originalen E36 Ton lackiert. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Unterschied ist für mich so marginal. Und ich habe so Respekt vor so einer Arbeit, dass ich gesagt habe, Leute, lasst das bitte drauf. Es sieht super geil aus. Und mein persönlicher Punkt ist auch einfach ganz simpel, dass ich gesagt habe, ich fand Cosmos Schwarz schon immer so bieder. Irgendwie so nur schwarzes Auto mit so ein bisschen Metallic fand ich immer so langweilig. Und jetzt sieht es ehrlich gesagt geil aus. Jetzt sieht es richtig, richtig geil aus. Richtig, wie soll ich sagen? Ja. Kosmos schwarz irgendwie. Also so, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin da wirklich der, dem ganzen Team, der Lackierer Schmidt, echt dankbar äh, hier in einer Nacht, die das, das so ehrlich, Ne, man hätte doch einfach sagen können, also mir, mir wäre es im Leben nicht aufgefallen, wenn man gesagt hätte, es ist ja Kosmos schwarz. Ne? Und die haben gesagt, so, ey, das, das wollen wir behoben haben. Echt fetten Respekt dafür und vielen Dank dafür nochmal. Das Auto sieht so geil aus, Leute. Ich habe es heute gesehen. Ich freue mich so, dieses Auto zusammenzubauen. Naja, das war der Grund, warum ich diesen Podcast hier nicht heute Morgen aufgenommen habe. Weil mir heute Morgen, also mir war kurzzeitig anders, weil ich gedacht habe, es wird wirklich was. Aber, ne, gut, ähm, ich glaube, für jemand, der wirklich Lackierer ist oder so, der könnte natürlich da, klar, den Farbunterschied oder die 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 Nuancen erkennen. Aber für einen normalverbraucher muss ich euch ganz ehrlich sagen, freue ich mich, dass ich jetzt den einzigen Class 2 habe, der in einem, ja, in dem, diesem kurzen Zeitraum. Man muss auch sagen, das ist ja auch geil, weil diese diese Lack nuance von Cosmos Schwarz, die gab es nur von 1999, also lass mich jetzt nicht lügen, ich habe das eben mal so ein bisschen gegoogelt, von 1999 bis äh, 2001 und danach wurde das Ganze zu Saphir-Schwarz-Metallic beim E46. Vermutlich ist das, äh, auch bis auf einige, ja wie soll ich sagen, kleinste Farbabweichungen dieselbe Farbe, ja, für uns Autonormalverbraucher, ähm, die haben dem Kind wahrscheinlich nur einen neuen Namen gegeben. Aber ich finde es jetzt sehr geil aus, nur damit ihr mal Bescheid wisst, ähm, heute Morgen Ah, habe ich schon fast hier gelegen wie ein Mike Heffer auf dem Rücken, sage ich euch. Also so, ich sag immer, ich habe zu Markus noch gesagt, ich bin immer froh, wenn ich gar nichts von dir höre. Wenn, dann, dann hat er keinen Rost zusätzlich gefunden oder der Lackierer hat sonst nichts gefunden, keine Unfälle, kein gar nichts. Und das war beim Class 2 jetzt wirklich verdächtig ruhig die ganze Zeit. Naja, kommen wir zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Beziehungsweise, Timo sagt doch mal, und ich fange mal einfach an von unten nach oben. Ähm, was hältst du von Fahrverboten und denkst du, dass uns in Zukunft noch welche drohen und wie und viele... Youngtimer haben doch kein H-Kennzeichen. Ich denke mal, das hat der Mini-Revo-96 ähm, hat das, glaube ich, zusammenschreiben wollen. Das sind nämlich zwei Fragenboxen gewesen. Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass viele Fahrverbote für alte Autos drohen. Ich glaube, es ist halt, man merkt das ja auch, gerade politisch gesehen, diese Bestandsautos, die werden da immer gerne ausgeklammert. Ihr seht einfach, dass jetzt zum Beispiel halt bis zu einem gewissen Jahr dürfen nur noch Elektroautos zugelassen werden oder was auch immer man davor hat. Aber ich glaube einfach, ähm, persönlich, dass jetzt nicht irgendwie Fahrverbote drohen werden, außer man kommt nochmal in so ein Ding wie die Ölkrise. Ich frage mal eure Eltern, also ich kenne das auch nur von Erzählungen, dass es halt autofreie Sonntage und sowas gab, weil halt einfach Mineralöl oder Sprit knapp war. Man hat ja jetzt festgestellt, dass der Sprit nie knapp war, also beziehungsweise jetzt bei uns. In Deutschland kostet das Benzin ja gerade einfach utopisch über den Preis, also wer so ein bisschen Börse und sowas beobachtet der wird schnell feststellen, dass wir einfach viel zu viel gerade für, den ben, für das Benzin bezahlen. Und ja, manche Stimmen behaupten, es war noch lange nicht teuer genug, weil viel zu viele Leute das im Prinzip viel zu, oder weil es zu billig verkauft wurde, nicht steuerlich, sondern aber einfach vom, vom Marktwert her, weil man fossile Brennstoffe natürlich einfach einsparen sollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht zu weit in die Politik. Ich glaube, es wird keine Fahrverbote geben, die jetzt einfach betreffen wegen Feinstaub oder sowas. Ich glaube, so eine Nummer... Für Bestandsfahrzeuge, du würdest ja im Prinzip, ähm, stellt euch mal vor, ihr dürftet euren Fernsehen nicht mehr benutzen, weil die Blaustrahlung darin zu hart ist oder zu krass wäre. Und ähm, das würde von euch, das würde, es würde euch per Gesetz einen von euch gekauften Gegenstand den Nutzen entziehen. Ich glaube nicht, dass das so einfach in Deutschland durchsetzbar ist. Obwohl wir einfach Dinge durchsetzbar sind in Deutschland, hat man ja in Corona-Zeiten gemerkt. Aber ich glaube nicht, dass es Fahrverbote geben wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Haarkennzeichen hat das herzlich wenig zu tun. Ich muss auch persönlich sagen, meine Einstellung zum Haarkennzeichen ist, wenn du das wirklich für schön empfindest oder geil empfindest oder haben willst, wie ich zum Beispiel, ich will das haben, weil ich dann einfach mit der Polizei auch gefühlt weniger Stress habe und du einfach anders, ganz anders wahrgenommen wirst mit einem Haarkennzeichen, glaube ich. Aber ich glaube einfach, dass das Haarkennzeichen nicht mehr so einfach geben wird, wie es das mal gegeben hat. Also ich glaube, dass es irgendwann jetzt dazu kommt, in den nächsten fünf Jahren, dass Hakenzeichen auch nur noch besondere, erhaltungswürdige Fahrzeuge äh, erhalten. Also die viele Klassikabteilungen von vielen äh, Herstellern, die handeln das ja auch schon so teilweise, dass zum Beispiel so eine äh, Teileversorgung nur noch für erhaltungswürdige Fahrzeuge ähm, stattfindet. Ähm aber ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass ein Hakennzeichen da auch irgendwas dran ändern würde. Ich glaube, das würde dann sogar tatsächlich für Autos mit Hakennzeichen so sein, dass, das nur so bestimmte, dass man nur so bestimmte Tage hat, an denen man fahren darf. Das könnte natürlich passieren. Offene Blende-F1.8, der Kai, grüß dich Kai. Der Kai hat geschrieben, das Paarungsverhalten von Teufelbeutlern auf Tasmanien. Ich liebe Spaß ins Fragen, Kai. Ganz toll. So, der René ähm, von Bands Rebel, der hat geschrieben: dein Leben als Elon Musk superreich. Ja, das kann ich euch ganz gut beschreiben. Erstens mal hätte ich äh, hier eine, eine ziemlich große Halle, beziehungsweise ich würde mir hier ein eigenes Café bei uns bauen. Und zwar so große Halle, dass man indoor, also wirklich im Sommer wie im Winter, sich mit Autos treffen könnte, mit Miethebebühnen schrauben könnte und das, das würde ich mir hier in Deutschland kaufen. Dann würde ich in Huntington Beach leben, in einem schönen Haus, an dem Ocean Drive so ungefähr. Und hätte da eine kleine Werkstatt, wo ich so ein bisschen selber bastel. Mehr, mehr ist es nicht tatsächlich. Ich hätte vielleicht noch eine, eine, eine Wohnung in New York, weil ich New York sehr mag. Und noch ein, vielleicht noch eine kleine Wohnung in San Diego. Aber das wäre so als Superreicher. Und ich bin auch keiner, der jetzt sagt, ich bräuchte hier 1000 Autos oder will zum Mond fliegen oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, für mich selbst habe ich jetzt echt gemerkt, weniger ist mehr. Und man kann mit wenig sehr zufrieden sein, wenn man es richtig zeitlich nutzt einfach. Ich muss persönlich sagen, so ich habe ja oft darüber gesprochen, ich sage das jetzt, zum, glaube ich, zum ersten oder zum zweiten Mal hier im Podcast, dass ich den weißen ES, den E36, fast schon gerne verkaufen würde, weil ich glaube, wenn ich den Class 2 habe, dann, das ist so mein, mein Life-Goal gewesen, so ein Auto zu besitzen, auch in dem Zustand, wie der jetzt ist. Und ich muss sagen, ich glaube, dann, ich glaube, den Weißen mh, behandle ich nicht mehr so gut oder beziehungsweise ähm, lasse dem nicht mehr in die Aufmerksamkeit zukommen, fahrerisch und pflegetechnisch, wie ich jetzt dem Class 2 dann gebe, weil einfach so der Class 2 für mich so ein, so ein Baby ist, so ein Schätzchen einfach. Und der Weiße war das auch lange Zeit, aber ich glaube, der löst das ab. Deswegen ich glaube einfach, ähm, superreich bedeutet gar nichts, wenn du nichts daraus machst. Ich glaube auch so ein Elon Musk oder so, guckt euch mal an. Das sind Leute, die, die, die haben echt mit Psychosen oder, oder Schlafentzug oder sonst was zu kämpfen, weil die halt immer, ich glaube, das macht dich krank, dass du immer mehr willst. Und ich glaube, es ist ähm, der Trick heutzutage, äh, auch wenn das jemand sagt, der wirklich ein paar Autos besitzt, hier WDCC, den ES, den schwarzen Klass 2 und äh, gegebenenfalls irgendwann noch ein, eins mehr, ähm, zu den anderen Autos, die wir schon sowieso noch hier stehen haben, dann hat das für mich nichts damit zu tun, dass ich sagen muss, ähm, umso mehr Autos, umso glücklicher. Sondern ich glaube, ein Auto, was so dein Baby ist, macht dich glücklicher als irgendein, oder eine, eine Sache, ein Hobby, ein Ding, macht dich glücklicher als tausend Sachen, die du dir dann leisten kannst, wenn du super reich bist. So, das zur Philosophie. Ich glaube, also ich hätte ein Haus in Huntington Beach definitiv, ich würde hier nicht mehr wohnen in Deutschland. Also das ist ja nach wie vor immer noch so ein bisschen, ich weiß, äh, als wir mit Jackie den Podcast gemacht haben, haben wir immer noch so gesagt, hey, ähm, die, der, der Plan nach äh, Kalifornien auszuwandern ist erstmal so ein bisschen zurückgestellt. Ähm, ist er auch definitiv, aber nicht gestorben. Also ich sage ja, Kalifornien, wenn ich da genauso leben könnte wie hier, nur mit 365 Tagen im Jahr gutem Wetter, go for it. Also ich muss echt sagen, ich brauche kein kaltes Wetter. Ich bin kein Winterkind und ich brauche es auch nicht und ich will es auch gar nicht. Also wenn ich skippen könnte, würde ich echt immer überwintern irgendwo. Das würde ich mir leisten, von Superrecht zu sein. Äh, Meinung zu Touristenfahrten von Racing the 90s. Das ist die Nina. Hallo Nina. Ähm, Touristenfahrten. Hm. Ich muss sagen, ich finde, es ist ein Unterschied ähm, zwischen Touristenfahrten und Touristenfahrten gibt. Ähm, ich finde, es gibt diese Hardliner-Typen und es gibt so Leute, die wirklich so einmal da eine Touri-Runde drehen wollen. Und es gibt so Leute, die mal gerne auf der Nordschleife den Affen machen oder sich überschätzen. Ähm, ersteres, die halt so Hardliner sind und da halt mit der Stoppuhr am Spiegel und mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren, wie man hier in der Eifel so auf gut Deutsch sagt, ich muss sagen, ich wünschte, die hätten ihre eigene Zeit, wo sie auf dem Ring fahren dürften. Ich glaube, die Jungs wünschten sich das auch, weil wenn du das wirklich ernst angehst, Tourifahrten... Also dass du das sehr ernst nimmst. Ich glaube, dann ist das eine ähm, geile Sache und macht auch als Hobby sehr viel Spaß. Das ist wie Leistungssport einfach. Ähm, nur, dass man in der Garage Sport betreibt, äh, beim Schrauben und beim Fahren tatsächlich. Denn es kommt nicht nur ähm, auf die Leistung oder die, die, weiß ich nicht, wie soll man sagen, die modifizierte Art des Autos an, sondern auch wie man fahren kann. Ne? Das ist gerade an der Nordschleife ein sehr anstrengender Kurs. Um, ich glaube gar nicht, wenn ich da früher gefahren bin, mal zwei, drei Runden hintereinander mit dem Einser gefahren bin. Ich war danach nass geschwitzt, einfach weil es anstrengend ist. Und um, ich glaube, die, die Leute würden sich auch freuen. Und ich würde mich freuen tatsächlich, man würde auch Touristen die Chance geben, da eine entspannte Runde drüber zu fahren. Ich meine, eigentlich jeder, der das sehr ernst nimmt, der weiß, was automatisch ein wirklicher Touri ist. Also wirklich einer, der von weit her kommt und sagt, Mensch, ich will heute mal eine Runde in Nordschleife fahren. Und zwischen einem, einem Spinner, der jetzt meint, ähm, da mit dem Cabrio äh, offen, weiß ich nicht, äh, den, mit dem E36 Cabrio hatten wir ja erst jetzt an Karfreitag, wo da irgendwelche Boys da den coolen gemacht haben auf der Nordschleife. Und das ist halt einfach fehl am Platz da. Ich finde... Ich freue mich sehr, mit dem ähm, Class 2 zum Beispiel oder auch mit dem Esma äh, die Afterworld Classics zu fahren, weil da sind eigentlich nur so Leute, die ja sowas zwischen, sehr, ich nehme das sehr ernst, aber ich will mein Auto jetzt nicht zerschroten fahren und das, das finde ich eigentlich ganz geil. Touristenfahrten allgemein finde ich gut. Die Leute, die nur sagen, ich baue mir jetzt ein Track-Tool auf, um auf dem Ring zu fahren oder so. Ich habe oft gemerkt, dass die Leute gar nicht wissen, wie teuer das Ganze eigentlich ist. Und wir reden hier nicht davon, ein aufzubauen, wie teuer das ist. Das ist ein absehbarer Punkt, das kostet bis dahin und dann hört das auf. Aber den Sprit und die Runden und das, was ja alles rundherum bezahlt, wie zum Beispiel Service und eine Runde Nordschleife, bedeutet knapp 100 Kilometer auf einer normalen Landstraße, alleine vom, vom Verschleiß her. Ich glaube, das, das vergessen viele Leute. Und deswegen, oft habe ich das gesehen, dass jemand ein Tracktool aufbaut und dann hörst du auf einmal nichts mehr davon, weil dann sind sie tatsächlich mal die erste Runde gefahren und dann ist das gar nicht so, wie man sich auf der Playstation so gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es cool, ich finde geil, dass man das kann, auf einer der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Und ähm, ja, wer hier hinkommt bei uns in die Gegend in der Eifel, und äh, Tag Zeit hat, um die Nordschleife zu besichtigen, fahrt ruhig eine entspannte Runde darüber. Also auch die Leute, die das ernst nehmen, das Touristenfahren, die lassen euch da im Prinzip in Ruhe, auch wenn die um euch rumfliegen und euch sehr schnell überholen werden. Aber wenn ihr da wirklich einen Blinker setzt und entspannt fahrt, ähm, dann steht der geilen Touristenfahrt, um sowas mal erlebt zu haben, eigentlich auch nichts mehr im Wege. Deswegen, Also ich bin ein Freund von Touristenfahrten, ich finde das geil, aber ähm, ich mag halt diese Spinner nicht und Leute, die sich da maßlos überschätzen. Aber das, ich glaube, keiner mag das, oder? Ja, kommen wir, kommen wir direkt zum Gewinner des Kuriositätenpakets Und zwar der Mike von den Custom-Junkies. Grüß dich, Mike. Der hat das gewonnen, weil der hat eine Frage gestellt, die habe ich tatsächlich, im im Podcast nie so detailliert beantwortet, wie ich mir das gedacht habe, als ich dem seine Frage gelesen habe. Und zwar, der Mike hat geschrieben, wie bist du zum Tuning gekommen? Wann fing das richtig an und wie war der Weg? Es gibt drei Schlüsselmomente in meinem Leben, die mich wirklich dazu, ja wie soll man sagen, ähm, getrieben haben im Prinzip. Und zwar... Punkt 1 war, als ich meinen Corsa B damals, den magmaroten Corsa B, ähm, bei meinem Opa in der Einfahrt gewaschen habe und mein Freund Sören kam vorbei und hat mir damals dieses Step 3 Polituren, also Step 1, 2 und 3 von Maguires vorbeigebracht und ich habe das das erste Mal auf dem Auto benutzt und habe gesagt, boah, guck mal, wie schön so ein Auto aussehen kann. Also gerade bei dem magmarot vom Opel ähm, kann das halt richtig raus und habe ich diese drei Step Polituren benutzt und habe so ein bisschen Liebe generiert, so ein bisschen Feuer gefangen für Autos. So, dann ging das weiter, indem ich mit meiner damaligen ersten Freundin Jessica ähm, nach Furt im Wald gefahren bin und ich habe mir für auf der Autofahrt, habe ich mir so Opel-Magazine gekauft, so Tuning-Magazine, die Klassiker und habe da so geblättert und dachte mir so, boah, so eine coole Karre willst du auch mal haben. Ne, ihr könnt euch vorstellen, was 2006 oder 2007 äh, dafür Magazine im äh, da für Autos im Magazin waren, ne? also die ich da als cool empfand. Ich meine, finde ich heute noch cool, aber nicht mehr das, was ich heute haben wollte, sagen wir mal so. Und das war der zweite Schlüsselmoment. Und der dritte Schlüsselmoment war, dass ich 2009, da hatte ich meinen Corsa nicht mehr, da hatte ich meinen 1er BMW. Da bin ich hier bei uns in Koblenz, äh, gibt es ein großes Kino. Kinopolis ist ja eine Kette, werden viele von euch kennen. Und da war in diesem Parkhaus die sogenannte Feintuning. Das war eine IV tatsächlich, und die haben in diesem Parkhaus ein Treffen gemacht. Und da bin ich rein. Und da habe ich mich gefühlt wie bei Need for Speed Underground, weil ich hatte ein paar Tage... ich nee, nicht Need for Speed Underground, Quatsch. Wie bei äh, Tokyo Drift, denn ich hatte ein paar Tage vorher auch den Film Tokyo Drift gesehen. Bei mir hat das nämlich, weiß Gott, nicht damit angefangen, dass ich Fast den Furious 1 geguckt habe. Den habe ich nämlich, nachdem ich Tokyo Drift geguckt habe, im Prinzip danach erst geguckt. Also kurz danach. Weil mich hat das dann irgendwie so interessiert und ich dachte so, boah, cool. Und dann fing das wirklich krass an, dass ich wirklich so, wie soll ich sagen... ähm, hier bei uns noch zum zum ATR bin und, und mir halt mich in Foren angemeldet habe, geguckt, was kann ich damals noch zuerst natürlich, ne ging das mit dem Corsa los, was kann ich alles im Corsa alles rausholen und ich habe ja damals dann wirklich mein erster Motor im Bau gemacht, mein Kumpel Alex hasst mich heute noch dafür, weil wir haben tatsächlich einen Schlachter GSI Opel Corsa B gekauft und haben den über Weihnachten, haben wir den äh, wirklich blank gestrippt, haben den Motor daraus geholt und haben den 90 PS GSI Motor in meinen Corsa reingesetzt. Das lief aber nie so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, dann habe ich den wirklich relativ schnell in Zahlung gegeben und habe mir dafür einen 1er BMW Hatch gekauft damals, vor Facelift. E87 in Uni-Schwarz 2. 118D. War ein geiles Auto, habe ich auch voll geliebt. Den habe ich auch komplett auf Ero-Paket. Könnt ihr mal googeln, müsst ihr euch mal angucken. Das war früher so, weiß ich nicht, ich glaube beim Z4 gab es das und beim 1er. Den habe ich auch Ero-Paket umbauen lassen. Irgendwo in München war das sogar. Da bin ich extra für runtergefahren. Habe OZ-Ultra gekauft. Und so fing das im Prinzip alles an und habe mich da wirklich, ähm, wie soll man sagen, so step by step in so einen so ein, so ein Rausch. Gearbeitet. bis ich dann irgendwann immer unbedingt einen 1er Coupé haben wollte, habe mir dann tatsächlich mein Le Mans blaues 1er Coupé gekauft und das Ding in sieben oder acht Jahren, glaube ich, komplett auf BMW Performance umgebaut, bis er mir dann geklaut worden ist. Das kennen ja viele hier gerade aus der äh, Episode Ey Mann, wo ist mein Auto? Da könnt ihr euch das wirklich noch live und prühwarm anhören. Ich habe die Episode übrigens, glaube ich, nur noch einmal danach gehört, weil ich ach, diesen traurigen Timo, der kurz nachdem sein Auto geklaut worden ist, einen Podcast gemacht hat, einfach nicht mehr hören kann. Und... Ähm, ja, so, so entwickelte sich das und weil ich das tatsächlich noch nie erzählt habe, deswegen hat der Mike gewonnen, weil ich mir selber gedacht habe, so hast du das eigentlich jemals im Podcast, so diesen Werdegang so erzählt? Ähm, ich könnte noch viel länger darüber reden, was ich noch einzeln gemacht habe. Ich weiß, ich bin auch früher ein ATU-Alter und habe mir da wirklich ey, einen Schaltknauf und so Kram gekauft. Kein Scheiß, also habe ich wirklich gemacht. Habe mir auch so ähm, Interieur. Ich habe das damals vom Corsa B noch das Interieur in Magma Rot lackiert. Ich habe das wirklich in liebevoller Kleinarbeit. Musst ihr euch mal reinziehen. Habe ich diese Kunststoffabdeckung und so alles angeschliffen und der Lack ist aber nie hart geworden, weil ich zu wenig hart da reingemacht gemacht hatte und da kommt so Fingernägel reindrücken. Das war so schlimm, ey. Und äh, eine dicke Anlage hatte ich natürlich auch und rot getönte Schreiben. Ne? Weil der Mike hat dann nämlich auch gefragt, alles zum Corsa B, soll ich mal erzählen. Ich glaube, wir werden mal eine Folge machen, mein erstes Auto. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen detaillierter, weil das sind selbst Sachen, da kann ich mich schon gar nicht mehr so dran erinnern. Da müsste ich wirklich meinen Kumpel Alex vielleicht auch mal in den Podcast einladen, der mit mir da immer so in den Autos geschraubt hat. Und ähm, dass der mal mit mir zusammen noch schlussfolgert, was ich da alles an der Karre gemacht hatte. Ich habe auch letztens noch Bilder gefunden, vielleicht sollten wir da wirklich mal drüber reden. Ja, der, dann, dann kommen ein paar Fragen äh, vom x vom Dominik, der euch ja bekannt ist aus der zweiten Upside-Down-Folge. Wir werden bald eine dritte machen, Leute. Es wird sehr spannend werden. Ich liebe diese Folgen ja und von euch auch eine der, ja, ich glaube, beliebtesten Art und Weise oder, oder Special-Folgen, die es hier bei uns gibt. Das heißt, ein Hörer von euch stellt mir um Stief oder mir um Mario. Ich glaube, diesmal machen wir es mal zu viert. Wir probieren es mal einfach wieder zu viert. Ähm... Stellt uns die Fragen und macht mit uns einen Podcast. Ähm, der Dominik hat geschrieben, Amphibienfahrzeuge. Ja, witzig ist, Amphibienfahrzeuge bei mir im Heimatort in Alken an der Mosel, da gab es immer wie so eine, ja wie soll man sagen, so ein, so ein Amphibienfahrzeugtreffen und dann sind die über die Mosel gefahren mit den Dingern. Deswegen habe ich eine große Love dafür. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert irgendwie. Ich finde das witzig, wird jetzt keins haben wollen. Das ist jetzt nicht so in meinem, hey will ich haben Ding oder so, aber ich finde es auf jeden Fall saulustig und ähm, ja super seltene Dinger. Ne? Also wer, wer sowas noch hat, also, hier so ein Schwimmkübel oder was es da alles gibt. Ähm, auf jeden Fall geil. Schön anzugucken oder cool anzugucken, aber jetzt haben wollte ich keinen. Der Dominik gefragt, wenn ihr eine Grand Tour durch Südafrika machen müsstet, welchen BMW dafür umbauen? Ich würde mir einen E36 Limo umbauen dafür. Ich würde das einfach mal gerne probieren. Oder Kompakti oder sowas. So richtig hoch liegen. Wie dieser eine, der vor kurzem mal in eBay Kleinanzeigen darum gegeistert ist. Nee, nicht wie so ein Monster Truck, aber schon cool. Und ähm, doch, den würde ich, ich glaube, den würde ich mir umbauen dafür. Ein Kompakti. Hätte ich Bock drauf welches Haushaltsgerät würde Platz in deinem Daily finden, der Dominik, der hat immer so Fragen, Alter Haushaltsgerät in meinem Daily ich glaube ein Kühlschrank, das ist doch praktisch, Leute ich stelle vor, da ist ein Kühlschrank in meinem Auto äh, mir passiert das immer so oft, dass ich manchmal ungekühlte Getränke kaufen muss im Supermarkt, weil es halt Zero manchmal nie, nicht mehr kalt gibt und dann könntest du dich schon reinstellen und abends, äh, wenn du ins Auto einsteckst, nach der Arbeit hast du ein gekühltes Getränk das wäre doch mega geil wann beginnst du deine Modelkarriere ja, naja, äh ja, keine Ahnung. Also ich war in Topform mal, glaube ich, ich habe mir mal, als ich angefangen habe zu trainieren, das war mit, oder beziehungsweise wieder seriös anfing zu trainieren habe ich mal eine Fun kleine Fun-Fact-Story über mich. Ähm, habe ich mal äh, einen Zeitungsartikel gelesen von Till Schweiger, der sagte, zu Manta-Manta-Zeiten mit 30 war er in der Höchstform seines Lebens. Das wollte ich auch immer erreichen und habe das tatsächlich für mich erreicht. Und mittlerweile aber, wenn man älter wird, dann merkt man, hey Training, Leute, ist gar nicht mehr so einfach. Äh, und hier so, wie soll man sagen, Bodybuilding habe ich nie gemacht, aber halt ähm, wirklich Sport mit Bodytoning, <lacht> kann man so sagen. Ich meine, ähm, Sport ist schon immer ein großer Teil meines Lebens. Das wird tatsächlich im Alter ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt erst fünf Jahre älter, muss man ja mal sagen. Das ist schon. Ja, aber Model, ich glaube, Modelkarriere würde ich. Ich glaube, da bin ich nicht für gemacht. Ich glaube, ich laber lieber, statt einfach Bilder von mir machen zu lassen. Wann kommt Fanta Schnee Goes Offroad? Ja, ich habe so ein Projekt in der Hinterhand. Ich hatte so eine Idee schon immer gehabt, ein VCR zu bauen. Manche kennen von euch die Story aus persönlichen Gesprächen oder ja, aber ich glaube erstmal, erstmal nicht. Also ich bin froh, wenn der Class 2 fertig ist und ich jetzt erstmal an keinem Auto mehr was zu basteln oder zu machen habe. Also ich habe jetzt im Prinzip seit 2000, ich glaube, ja seit 2019 bin ich durchgehend irgendeine Karre am Restaurieren oder am Machen. Und der E39 äh, von Jackies Papa, der steht ja immer noch bei uns in der Garage und da ist nichts dran passiert. Deswegen, das wird auf jeden Fall das nächste Auto sein, wo wir es dran machen und der wird kein Offroader. Das wird nämlich ein ganz normaler Daily für Jackie werden. Hat sich dein Zeitempfinden verändert? Deine Zeitempfindnis? meine nicht, was meinst du mit Zeitempfinden ist, aber die hat sich verändert, ganz stark. Denn wie ich eben schon sagte, ich habe seit Corona eins gemerkt und das ist eine persönliche, wirklich persönliches Ding, was ich wirklich für mich echt, was, was mich komplett verändert hat. Und zwar, dass Zeit durch nichts zu ersetzen ist, auch nicht Geld. Also durch nichts, durch rein gar nichts. Also ich würde lieber in Teilzeit gehen, was ich auch irgendwann anstrebe, und wesentlich mehr Freizeit haben, dafür mit weniger Geld klarkommen. Denn das hat mir wirklich Corona, also die Zeit um Corona wirklich gezeigt, was man einfach mit, was, was Zeit einfach wert ist und Freizeit wert ist einfach. Ich rede hier nicht von um, Urlaub fahren und Dings, und, äh, sondern einfach mit dem Hund morgens hier um die Wiese gehen können und keine großartigen Termine an einem Tag zu haben, was auch tatsächlich so fand ich in den Autosport und, und halt so Autoschrauberei wirklich sehr einen sehr einnimmt einfach, weil es halt wirklich, stressig ist. Man setzt sich da ja auch selbst unter Druck. Ne? Man will ja immer eine Podcast-Folge rausbringen, das Auto muss ja auch weiterkommen und man macht eine Story und etc. pp. Ich weiß, ich sage immer so ein bisschen, dass es alles äh, viel Arbeit ist und so. Das soll jetzt auch nicht klingen, als hätte ich keinen Bock darauf. aber ähm, man muss immer gucken, äh, dass man einen guten, die, die Work-Life-Balance und da rede ich nicht von der Arbeit, mit der er Geld verdient, sondern das, was ihr als Arbeit oder anstrengend empfindet, die muss stimmen. Also das ist, das ist der Punkt. Und die Freizeit, wo ihr einfach euch mal zurücklehnen könnt, und was Dusseliges im Fernsehen gucken könnt, das ist eigentlich Freizeit oder beziehungsweise Zeit, die ihr habt. Mein, mein Opa hat immer gesagt, man kann niemals Zeit haben, wenn man sie, sie, sie sich nicht nimmt. Und damit hat er sehr recht. Dein nächstes großes Lebensziel, Dominik, Alter, der, der wird immer so... Der, das sind alles noch Fragen vom Dominik übrigens. Ich weiß, ähm, alleine wegen der Fragenmasse hätte der Dominik auch schon ein kleines Kuriositätenpaket verdient. Und vielleicht kriegt der Dominik auch ein kleines Kuriositätenpaket. Ähm, boah, ich muss sagen, äh, großes Lebensziel... Glücklich sein. Ich glaube, ich glaube, den, den, die Work-Life-Balance, über die ich eben gesprochen habe, dass da den perfekten Ausgleich zu erreichen wirklich einfach mal einfach runterzukommen, einfach mal wieder ein bisschen relaxter zu werden. Ich war sehr angespannt oder bin immer noch sehr angespannt, weil ich mich immer noch in der in der B1-Prüfung bzw. Schrägstrich-Meisterprüfung befinde und muss das praktisch noch erledigen und muss darauf bin gerade am Lernen dafür noch und sowas, weil das ist äh, im Prinzip so ein Assessment, was man noch machen muss. Ich werde irgendwann mal die Kerosingespräche führen. Ich werde mir vielleicht meinen Arbeitskollegen dafür schnappen und äh, werde das alles mal erklären. Aber das ist, setzt mich sehr unter Druck und ähm, ich glaube, das nächste große Lebensziel wird einfach sein, entspannter zu sein. Also die Work-Life-Balance einfach zu erreichen, die ich gerne hätte. Wirst du dieses Jahr auch ein anderes Rennen live ansehen oder nur das 24-Stunden-Rennen begleiten? Ähm, ich habe vor, auf den es gibt da so einen Historic Cup da am, am, am Nürburgring. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken und ich würde gerne irgendwie mal nach Sanford mir ein Rennen angucken. Oder, oder Zolder oder nach Spa und so. Habe ich jetzt nicht auf dem Plan, aber würde ich gerne gucken. Ich habe aber nicht so eine Liste irgendwie jetzt, wo ich sage, ähm, das, äh, die, die werde ich alle abarbeiten. Also ich habe genug zu tun dieses Jahr mit irgendwelchen mit Treffen und, und dem 24-Stunden-Rennen natürlich. Ähm... Sind neue Tattoos geplant? Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn ich äh, mal einen guten Tätowierer wieder mit Zeit finden würde, weil die haben alle irgendwie ellenlange Tattoo-Termine und ich habe halt schwerst, wenn ich eins hasse beim Tätowierer, dann ist es irgendwie so ein 8-Wochen- oder 9-Wochen-Termin zu machen oder sowas. Ich habe gar keinen Bock, zwei Monate, ich liebe Walk-in-Tatto-Studios, gibt es auch bei uns hier in Koblenz. Ähm, habe ich aber letztens Walk-in-mäßig dann anderthalb Stunden meines Lebens äh, vergeudet, indem ich da anderthalb Stunden rumgesessen habe äh, und die sagten so eigentlich an dem Tag, äh, man kommt innerhalb von 30 Minuten dran, weil nur sehr kleine Tattoos heute gemacht werden und ich hatte nur so eine vierstellige Zahl, die ich gerne gehabt hätte und ähm, ja, auf jeden Fall es sind einige neue Tattoos geplant, also ich liebe ja so kleine Miniatur-Tattoos, Schriftzüge und sowas und ich habe jetzt noch drei andere Motive, ja, die auf jeden Fall auf meinen Körper kommen, ich, ich bin ja kein Mensch, der sich Tattoos sticht weil er sagt, oh, das bedeutet mir viel, sondern wenn ich eine geile Idee habe, dann will ich das einfach haben und fertig also, ich bin auch keiner, der jetzt sagt oh, ja, später bereue ich das mal, nö ich glaube nicht, einfach, und wenn ich es bereue und, ja, habe ich es gelernt, ne? lesson learned. Würdest du deine Autos künstlerisch verewigen lassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ganz ehrlich, dass das Bild oder die, die, die Bilder, die Nog gemacht hat von meinem 318 ES, das ist Kunst. Das ist ganz große Kunst. Und das habe ich mir auch tatsächlich auf. Äh, Jackie hat mir das geschenkt, hat das auf eine Leinwand gedruckt. Die hatte noch so einen Gutschein für so, so einen Leinwanddruck. Und das haben wir jetzt auch im Wohnzimmer hängen tatsächlich, weil es wirklich gut passt. Ich, ich weiß, ich darf nicht so viel Autozeug ins Wohnzimmer schaffen, weil ich habe hier mein eigenes Zimmer schon. Ne? Aber ähm, das sieht wirklich gut aus. Und ähm, das ist Kunst. Was Nog, was die Jungs von Nog machen. Das ist einfach Kunst. Würdest du bei der Stocker Crash Challenge mitfahren wollen? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich voll Bock drauf. Also, das würde ich allgemein mal gerne machen. Wer, wer sowas irgendwie irgendjemand kennt, wo man sowas mal probieren kann oder, oder, oder Stocker fahren kann, ich würde es mal gerne einfach mal einen Tag ausprobieren. Also, ob man sich da, ich weiß nicht, was man dafür braucht. Also, welche Ausbildung oder ähm, welche Lizenz man für sowas braucht. Aber ich würde es gerne mal einfach, einfach mal probieren, Stockcar zu fahren. Finde ich total, total geil. Erinnert mich total an Autoscooter für Erwachsene, oder? Ähm. Das war die letzte Frage von Dominik. Dominik, vielen, vielen Dank äh, für die ganzen Fragen. Und ich schicke dir was Kleines zu. Du kriegst auf jeden Fall was für die meistgestellten Fragen. Ähm, der, ich glaube, Chriso heißt er, also C-H-R-1-Z-Z-O-O, -o, ähm, der fragt Patina. Ich muss sagen, äh, Patina finde ich auf dem Auto ganz cool, aber das muss gleichmäßig auf dem Auto sein, habe ich jetzt letztens festgestellt bei meinem 318 s Das war einfach das Problem, ähm... Patina ist nicht zu verwechseln mit, äh, mit einer gewissen Baufälligkeit. Ne? Wenn euer Auto anfängt zu rosten und ihr wollt das halt trotzdem täglich fahren oder sowas und ihr könnt den Rost anders nicht bekämpfen und dann zum Beispiel einfach bei meinem 13 das wäre das so gewesen. Ich hätte einen Teil lackieren müssen von dem Fahrzeug. Der Rest hätte Patina bleiben können. Ähm. Das sieht aber einfach grundlegend richtig scheiße aus. Wenn ich jetzt den Wagen teilfrisch lackiert hätte und der Rest hätte später nochmal lackiert werden müssen, deswegen hat der Wagen halt keine Patina mehr. Beim Steve's Audi 80 Competition ist der Klarlack komplett hochgekommen, auf der Oberseite des Autos. Das ist recht gleichmäßig und sieht recht geil aus. Und irgendwie, ähm, ich habe ihn jetzt überzeugt, dass wir halt mal probieren, einfach so ein bisschen politutechnisch da loszulegen, weil wir haben uns ja beide für die ADAC Youngtimer Rally Westfalen angemeldet und da wollen wir die Karren natürlich fertig haben. Jetzt lackieren hätte beim Steve nicht mehr geklappt, deswegen versuchen wir noch rauszuholen, was geht aus der Patina. Ich feiere Patina. Ich finde das sehr geil, wenn es gut aussieht. Man darf Patina nicht mit Baufälligkeit verwechseln. Das ist halt ein wichtiger Punkt, muss man dazu sagen. Der Heidi fragt, wie bist du zu deiner zweiten Familie in den USA gekommen? Peter und Kitty ist eine ziemlich witzige Story. Und zwar, ähm, also Peter, Kitty und Nina. Äh, Johnny ist der Sohn von denen. Äh, Peter ist, oh jetzt Leute, lasst mich nicht lügen. Peter hatte äh, vorgestern erst Geburtstag. Ähm, der ist 80. Kitty ist kurz vor 80, Nina ist 50 und äh, der Sohn Johnny ist noch ein bisschen älter als 50. Und ähm, wir sind dahin gekommen, dass Peter und Kitty tatsächlich Kalifornier, also ähm, die wohnen in, in Kalifornien, in Fountain Valley, die fahren schon seit den 80ern im Prinzip äh, in meinen Heimatort Urlaub machen. Immer in dieselbe Pension. Und meine Eltern kannten die. Und ich hatte das auch schon mal hier im Podcast erzählt, meine... Ähm, mein, also meine, meine Freunde und ich, wir haben immer vor dieser Pension, wo die immer waren, haben, hat immer der brandneueste BMW oder AMG oder irgend sowas gestanden. Und dann wussten wir, die Amerikaner sind wieder da, weil das stand da mit Überführungskennzeichen. Weil Peter hatte halt immer so ähm, Autos überführt. Er hat die hier dann gefahren, hat die dann nach Hamburg an Hafen gebracht und dann wurden die rübergeschifft. Und so hatte er im Prinzip gratis einen Mietwagen hier über einen BMW-Händler in Kalifornien. Und ähm, die haben irgendwann mal, die wurden oft geblitzt hier, ne? Wer hätte es gedacht? <lacht> Denn es gibt ja halt keine Blitzer in Amerika. In Amerika wirst du immer gelasert. Denn der Polizist, der dich lasert oder gesehen hat, dass du zu schnell gefahren bist per Laser, der muss dich auch anhalten. Sonst könnte dir keiner nachweisen, dass du zu schnell gefahren bist. Das ist übrigens auch der Grund, warum in Amerika so Verfolgungsjagden stattfinden. Weil wenn du im Prinzip ne, gelasert wurdest und du schaffst es, dein Auto irgendwo abzustellen und wegzulaufen und sagst, nee, ich bin damit nicht gefahren... Kannst du rein theoretisch aus der Sache rauskommen? Rein theoretisch gesehen jetzt. Ähm, Peter und Kitty wurden halt oft geblitzt und haben meinen Eltern das erzählt. Und meine Mutter, die ist das eigentlich schuld. Denn die hat gesagt: Der Timo, der hat so einen Blitzerwarner. Ich weiß, das ist nicht legal. Ich habe das ja auch gar nicht auf dem Handy. Ich benutze das ja auch gar nicht. Aber der hat so einen ja, Verkehrshinderniswarner. Und ähm, dann habe ich damals gesagt, da bin ich damals gerade äh, tatsächlich unterwegs gewesen zu meiner damaligen Freundin zum Essen. Und meine Mutter rief mich an und sagte so, hey, Timo, kannst du nicht mal hier gerade vorbeikommen, denen das aufs Handy zu installieren? ja Wie meine Mutter natürlich dachte, das wäre einfach so ein Programm wie Windows, was man mal einfach installiert. Oder Windows einfach installiert, was rede ich hier eigentlich? Also wie eine App, die man einfach so hochlädt. Da muss man halt ja im Prinzip, man musste das kaufen. Man musste halt ja auch äh, in eine deutsche App-Store, also damit du das hier nutzen kannst, musst du ja im deutschen App-Store eine E-Mail-Adresse e und alles hinterlegt haben. Das war eine Arbeit Ich habe es aber dann in drei oder vier Stunden in, innerhalb von zwei Tagen dann geschafft, den, den Blitzerwarner aufs Handy zu installieren. Und Peter, damals, fragte mich dann, wir haben natürlich dazwischen auch so gequatscht, also ich bin dann zu denen in die Pension, die waren unten Kaffee am Trinken, das ist auch eine Bäckereienpension gewesen, die waren Kaffee am Trinken, ich habe das da versucht zu machen und Jackie hat mir damals sogar noch geholfen um, weil die damals noch bei Telekom gearbeitet hat äh, mit der mit E-Mail-Adresse der e und dem, ah, das, du musst ja eine Kreditkarte hinterlegen. Ihr kennt das ja, alles, was man für so einen App-Store oder, oder beziehungsweise den Google-Play-Store brauchte. Und um, die haben also Peter hat dann mit mir so ein bisschen gequatscht und wir kamen so, dass es wirklich so echt autoverrückte Leute sind. Und der hat das auch bei mir so gemerkt. Und hey Leute, wie wenn ihr euch, also ich merke das immer im Podcast. Wenn ich hier mit jemandem sitze, und mache einen Podcast und der richtig Kagei, da kann ich mein Skript eigentlich aus dem Fenster schmeißen, weil wir haben eh immer ein Thema über Autos, irgendwas, was wir reden können. Und Peter fragte mich dann irgendwann zum Schluss so, hey, kann ich dir irgendwas tun? Außer, dass ich dich und deine Frau so, äh, Freundin damals, also das war noch nicht Jackie, <lacht> äh, zum Essen einlade. Und ich sagte so, ey, du könntest mich mal, und die hatten gerade damals den brandneuen M4 dabei, oder ich glaube, es waren Vierer, 4.35, irgendwas so, Vierer war es, äh, könntest du mich mal mitnehmen, das würde ich einfach mal feiern, in so modernen BMW zu sitzen. Der schlug mir einfach den Schlüssel rüber und sagte, hey Timo, du bist so ein Kargei, ich weiß, du passt auf das Auto auf, fahr einfach mal eine Runde. Und dieses Vertrauen, das er mir da gegeben hat, das hat mich so beeindruckt. Und als ich wiederkam, hat er zu mir gesagt, hey, wir gehen heute Abend was essen, habt ihr Lust mitzukommen? Hat mich dann wirklich zum Essen eingeladen, haben wir mit denen abends mit meiner damaligen Freundin beim Essen gesessen und dann hat äh, er hat beim Essen so gesagt, hey, wenn ihr Lust habt in Kalifornien, kommt uns doch mal besuchen. Ihr könnt bei uns auch pennen. Und ähm, wir zeigen euch dann die Gegend. Wir zeigen euch ein bisschen Kalifornien und so. Und es war eigentlich, ich, ich will sagen, Kalifornien war jetzt nie ein großer Traum bis dato gewesen, dass ich mal dahin musste. Aber Peter hat dann tatsächlich ähm, gesagt, kommt vorbei. Dann haben wir das ausgemacht. Und ich sage euch was, ich stand in L.A. am Flughafen und keiner hat uns abgeholt. Meine damalige Freundin Kim und mich. Und ich dachte echt in dem Moment so, ey, war das nur so eine Floskel? Und die, hier kommt jetzt gar keiner und du stehst hier, du hast kein Hotelgebuch kein gar nichts. Wir sind nämlich dann, ich glaube, darauf folgendes Jahr, im Februar sind wir da hingeflogen. Und irgendwann kamen die dann und ich sage euch was, das hat sich einfach so fortgeführt, dass wir so gut miteinander klarkamen, dass ich auch, als ich dann damals meine damalige Freundin dann nicht mehr hatte, selbst schon alleine auch noch da hingeflogen bin. Ich war jetzt auch letztes Jahr im November alleine da, auch nur über eine Woche und so. Und es ist einfach wie Familie geworden, weil wir einfach so, das, das ist... Also Leute, ich erzähle euch keinen Scheiß, wenn ich sage, das ist einfach wie Familie für mich. Ihr könnt Jackie fragen. Das ist einfach, die, die ist ja dann auch da reingekommen, ähm, ich glaube beim dritten Mal, als ich dann äh, dahin bin äh, und Jackie und ich in Vegas geheiratet haben, ähm, was in einer anderen Podcast-Folge zu hören ist. Da, da hat das einfach irgendwie so, so gecatcht, dass wir einfach, ey, wir schreiben ich, fast täglich miteinander auch auch trotz des Zeitunterschiedes. Und so ist es einfach wie Familie geworden, aufgrund des Hobbys Auto. Muss man einfach sagen, wie es ist. Weil die genauso verrückt sind wie ich. Muss ich ganz einfach sagen. Die alle. Also von Kitty, die mit, ich ähm, 78 E36 M3 fährt, USA-Version, ne aber trotzdem fährt sie. Peter ein e 29 M3 und äh, Nina E46 M3. Und die, die haben, die, also die haben, ich habe jetzt, glaube ich, ein Auto mehr als die. Und das war echt schon äh, so, so ein Ding, wo wir uns auch so gebettelt haben, so ein bisschen so. Und Peter hat ja auch ein E30 mit einem M3-Motor drin. Und immer wenn ich da hinkomme, dann fahren wir in die Werkstatt und, und der hat so einen so äh, Schrauber-Bullet-Performance, äh, wo wir immer ein bisschen in der Werkstatt gucken und einfach, es ist einfach wie Auto-Holiday für mich da. Und ich sage immer zu Jackie, ich bin nur mal kurz weg. Und es ist einfach wirklich wie Familie, die, ähm, ja, von einem anderen Kontinent also ihr merkte ja wahrscheinlich in, in, der, in der Euphorie, in der ich mich gerade, in die ich mich gerade geredet habe, dass das halt einfach eine. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich glaube, das gibt es nur einmal im Leben, dass man so Leute kennenlernt oder beziehungsweise dass man so Seelenverwandte kennenlernt, und die ja so einem ganz anderen Altersspektrum liegen. Peter sagt auch immer, er freut sich einfach, die sind ja auch, die kommen ja trotzdem noch jedes Jahr hier hin und waren auch auf dem kassen Koffee mal hier und er sagt einfach, er gibt sich so viel lieber mit jungen Leuten ab, weil er sagt einfach, er hatte keine Lust mit alten Leuten zu reden, die sich immer nur über dasselbe unterhalten und mit jungen Leuten kann man auch viele über Autos quatschen und so und auch neue Eindrücke sammeln und das ist einfach toll. Also wirklich, wenn Peter hier ist und ähm, Peter und Kitty und die Family hier, das werde ich auch noch mal einen Carson Coffee dieses Jahr für die machen, ähm, wo ihr natürlich dann alle herzlich eingeladen seid und äh, ihr, ja, meine Family aus Kalifornien, so wie ich das nenne, das ist keine Blutsverwandtschaft, das ist klar, ähm, kennenlernen könnt und euch mit Peter unterhalten könnt. Und ich glaube, glaubt mir, das ist gefährlich, denn das reißt nicht ab. Man kann immer, also es gibt immer noch ein Thema. Der Dennis 291 äh, ähm, fragt mich, wie lange könnte es und können wir uns noch leisten, Sprit rein zum Spaß zu verballern? Spaß kostet, das ist schon immer so gewesen und ganz ehrlich, ich sage euch mal eins ich liebe es ins Kino zu gehen und als ich 2000 ich habe viele Kinokarten noch 2001 habe ich sogar auch noch eine Kinokarte da hat das Kino noch 3,50 Euro gekostet und mittlerweile bist du auch 20 Euro los für Film und Popcorn oder weit mehr ich gehe trotzdem ins Kino ich muss ja sagen, ich würde trotzdem Auto fahren egal wie teuer der Sprit werden würde hier also solange ich es mir leisten kann ne? da muss man sich halt einteilen und ich glaube einfach zum Spaß zu verballern. Autoenthusiasten, ich glaube, das ist einfach eine Geschichte. Hobbys sind immer teuer. Und wenn ihr was Autofahren zum Hobby macht und nicht aus Pflicht, dann ist das ja schon so nicht billig. Also von daher glaube ich, da wird es gar keine große Grenze geben. Ich glaube, wenn der Sprit mal irgendwann 3 Euro kostet, wird es halt hart. Aber da muss man sich einteilen. Der Typ85 fragt, äh, der Ralf, grüß dich. Ähm, deine abenteuerlichste Autofahrt? Leute, also das könnte ich hier nicht alles zusammenfassen, denn ich fahre ja 45.000 Kilometer alleine zur Arbeit jedes Jahr über die A3, über die 48 und über die 61 Ich habe Dinge erlebt, ich glaube, da mache ich mal eine eigene Podcast-Episode zu. Das, ich werde mir da mal jemanden schnappen, der auch so viel fährt wie ich. Ich kenne da jemanden und ähm, will euch das jetzt nicht hier teasen, aber da, da werde ich mal eine eigene Podcast-Episode zu machen. Der Trend zur Shitbox, der Lame Max fragt mich, Trend zur Shitbox, wieso immer mehr Leute zwei bis drei Autos besitzen. Ja, ich, ich weiß es nicht, Leute. Also ich, Mich macht das nicht glücklicher. Hab das ja eben schon gesagt, mich macht das nicht glücklicher. Und ich sag euch mal eins, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute ihr Auto Shitbox nennen. Ich finde, das ist so ein Ö Trendbegriff irgendwie, keine Ahnung. Das ist wie Tracktool oder so. Ich baue mein Auto für Nürburgring auf, was halt, ja, Tracktool ist es noch eine Abkürzung, okay. Aber Shitbox? Shit, was, was soll eine Shitbox sein? Sorry, aber ich, be, ich, ich liebe Auto, Autos, egal in welcher Form. Und kein Auto ist für mich ein, ein Karton aus Scheiße. Ein Auto geht mir mal auf den Sack oder ich habe mal keinen Bock mehr auf die Karren. Und ich sage auch, komm, ich fahre das Ding in die Nette. Aber das Wort Shitbox, liebe Grüße gehen raus an die Anja, ähm, die bei uns mit in der Halle ist. Die liebt ja auch, ja, Auto Shitbox zu nennen. Aber ich hasse es einfach. Ich, ich, ich finde das ganz schlimm. Ich finde das wirklich abwertend und, keine Ahnung, ich sage ja auch nicht irgendwie, weil... Also ich behandle Autos ja, äh, Autos kann man ja nicht einfach so, ne? man muss die schon mit Liebe behandeln. Ne? Wie, wie hat Walter Römer gesagt? Man kann nicht Autos wie ein menschliches Wesen behandeln. Autos brauchen Liebe. <lacht> der Page, äh, äh, Pagelix, äh, der, der Felix, ähm, der fragt, der soll der WTCC nicht mal ausgestellt werden bei BMW? Ähm, da gab es mal die Option zu, ja, aber ich glaube, das ist im Sande verlaufen und ich glaube, das ähm, wird nicht mehr stattfinden. Wenn ich würde es wollen, dass sie das ausstellen, wäre cool. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, die haben genug WECC-Kisten da rumstehen. Also Ich habe das damals nicht geglaubt, als mir das mal gesagt wurde, dass man sich dafür interessiert und hat sich herausgestellt, dass das so ist. Sonst hätte ich ja schon längst was davon gehört. Dieses Jahr wird ja BMW Motorsport, 50 Jahre, also die MGMBH. MGMBH oder Motorsport? Ich glaube Motorsport. Und nee. Also fände ich cool, wenn die den ausstellen würden. Aber ja, muss jetzt nicht. Ne? Also bin jetzt nicht so fame-geil, dass ich sage, der, der WDCC macht mir einfach Spaß und ich bin froh, dass ich das Auto irgendwie wieder auf die Straße gebracht habe, damit viele Leute daran Spaß haben. Ja, das waren tatsächlich eure Fragen zu Timo, sag mal. Und ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen beantworten. Ganz wichtig, Leute, denkt dran, die Bewerbungsphase fürs Unterholztreffen ist immer noch online. Ihr könnt euch also ähm, auf unterholz.event in, ähm, auf äh, Instagram immer noch bewerben. Da gibt es einen Link, da geht ihr drauf und dann haben wir so ein richtig geiles Bewerbungsformular für euch kreiert. Und ähm, das wird auch noch ein bisschen aufbleiben. Und denkt dran, wenn ihr einen Klassiker habt, ne? nicht sagen, ah, das ist ja nur, ich habe ja nicht viel gemacht und der ist halt nur schön restauriert. Wir haben eine Classic Area. Ihr könnt euch nicht gezielt auf die Area bewerben, aber wir suchen das dann aus, also wenn ihr... Einen schönen Klassiker habt, könnt ihr euch einfach bewerben und wir ähm, nehmen euch dann für die Classic Area an. Leute, ich wünsche euch was. Ähm, jetzt haben wir schon wieder 40 Minuten für eine kurze Folge. Ist das schon wieder ziemlich lang. Ne? Ähm, ich werde auf jeden Fall äh, mal eine Folge machen über mein erstes Auto und ich, also die nennen wir glaube ich mein erstes Auto und werden uns mal ein paar Leute dazu holen, die mal ein bisschen über ihr erstes Auto quatschen mit mir. Und ich werde mal eine Folge für euch machen mit die verrücktesten Autofahrten. Ich werde mal ein bisschen was rausschreiben, weil das ist so viel bei 45.000 im Jahr jetzt klappt ich glaube, ich fahre das jetzt mindestens fünf Jahre, da hatte ich dann, ich glaube 2015 hatte ich noch eine Wohnung, ja, guck mal, ich fahre fast über sechs Jahre lang, ähm, fast jeden Tag, also sechs Tage, in zehn Tagen fahre ich nach Frankfurt. Äh, 45.000 Kilometer, nur reine Arbeitsfahrerei im Jahr. Ich habe Dinge erlebt. Ich, ich sage euch mal eins, ich habe mal, hab mal was gesehen, kam ich morgens aus der Nachtschicht, reg mich über den Stau auf und denke so, oh, wie nervig, Alter, was ist denn hier schon wieder passiert? Hier ist wieder einer mit seinem Transporter umgekippt und dann lag da ein Transporter, und das war ein Umzugstransporter, der gemietet war hier von Sixt oder, 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 oder äh, Enterprise und so. Und der gesamte Hausstand dieser Familie, die Familie stand da mit tränenden Augen, war komplett auf der A3 verteilt. Boah, das war der, das war kein schlimmer Unfall, weil keinem was passiert ist. Die standen da alle. Also, ich hoffe, dass keinem was passiert. Aber da standen alle. Aber der gesamte Hausstand war gefühlt 5 Kilometer über die A3 verteilt. Wo auch Autos schon drüber gescheppert waren und so. Da hat ja keiner direkt angehalten, so, ne? Oder konnte ja keiner direkt anhalten. Couch, alles zerstört. Boah, wie schlimm ist das, wenn ihr umzieht. Und <lacht> überlegt euch das mal. Ja, mit diesem Gedanken lasse ich euch alleine, wie schlimm das für euch alle wäre. Und ähm, ich wünsche euch was. Wir hören uns die nächste Woche dann wieder. Wieder mit einer Projects-Folge oder einer vollen Folge. Ich weiß es noch nicht. Immer so, wie ich gerade Lust und Folgen habe. Also macht's gut. Wir hören uns. Ciao!